0: já vamos começar. Vamos orar o nosso Deus iniciando esse momento, vamos pedir a bênção dele sobre nós, vamos pedir que também esse momento seja útil para a nossa edificação, já ouvimos a palavra de Deus na pregação, vamos ouvir agora a palavra de Deus, é, à medida em que estivermos é, consultando alguns textos desta palavra nesse estudo de hoje. Convido você a, aí mesmo na sua casa, onde você estiver, baixar sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela manhã, obrigado pela Tua bondade. Pedimos que o Senhor agora nos conduza. Que o Senhor esteja também, ó Deus, com nossos irmãos que estarão participando de aula logo mais na classe de novos membros, que ali também eles sejam edificados com a Tua palavra. Abençoa-nos nesta manhã. Dirige, orienta a nossa mente e o nosso coração para que nós não apenas possamos ter do Senhor, receber do Senhor uma maior inteligência, um maior, um maior conhecimento de determinados fatos ou de determinadas ideias, mas que, acima de tudo, nós sejamos movidos pela Tua graça a amá-lo, a servi-lo de todo o coração, a andar com o Senhor nesse mundo. Capacita-nos, abençoa-nos, ajuda-nos, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos aqui na aula 3 do curso de férias da nossa escola dominical. Nós estamos olhando para esse livro aqui, já temos divulgado a obra desse autor, chamado Os Guinness, Gente Impossível. Explicamos desde a primeira aula que é um título um, um pouco esquisito, a gente vê o título e não sabe exatamente do que do que se trata, né quando a gente olha apenas para o título, mas ele está falando aí exatamente de pessoas que ao longo da, da história foram consideradas assim é, gente impossível, gente que não negociou a sua fé cristã, que permaneceu firme apesar de é, sofrer diferentes pressões da cultura e da sociedade, e que prosseguiu com Deus perseverando na fé até o final, dando um bom testemunho. E é nesse sentido que eh, em cada capítulo ele está ele tá fazendo um desafio aos cristãos para que os cristãos sejam essa gente impossível de hoje, essa essa gente firmada eh, em Deus, essa gente sob a autoridade de Jesus Cristo e que consegue lidar com os, os desafios da cultura. O livro todo fala sobre a cultura contemporânea, isso que ele chama de a modernidade avançada, e o livro todo, o tempo todo, está nos desafiando a olhar para alguns aspectos dessa modernidade e verificar o que a Bíblia diz sobre eles e, a partir daí, e construindo, aos poucos, uma resposta. Ele vai construindo em cada capítulo uma espécie de argumentação, que é uma longa argumentação, dividida, então, em cada capítulo. Ele vai caminhando para um ponto de culminação. Por isso que vale a pena você permanecer até o final do curso se você assiste só as primeiras aulas, você pode ficar até meio desalentado, assim porque as primeiras aulas basicamente são descrições da cultura, descrições do mundo como ele é hoje. E, então, a gente olha para essas descrições e fica, corre risco aí de ficar um pouco desalentado, um pouco assustado com aquilo que vai sendo colocado por esse autor, que é bastante realista, bastante claro, escreveu em 2018, mas a obra realmente é bastante atual, está né? falando bastante a, ao nosso ano o nosso ano, especialmente sobre essa pandemia. A aula de hoje tem como tema uh, o capítulo 3, né, o título do capítulo 3 é A Guerra de Espíritos. Eu vou pedir para passar para o próximo slide, aí a gente tem essa referência de Daniel capítulo 10, Daniel 10, de 10 a 21, é um texto que fala sobre um embate nos céus. Eu vou ler aqui a passagem, se você quiser acompanhar da sua casa livro do profeta Daniel, capítulo 10, a partir do verso 10 até verso 21, diz assim, «Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, «Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis, que, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras aqui eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, Sê se forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu senhor, pois me fortaleceste. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? eu o tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles a não ser Miguel, vosso príncipe. Se você tem um ponto de vista é, secular das coisas, você vai olhar para um texto como esse, vai considerar isso como mera fábula, o texto está falando de um enfrentamento espiritual que afeta, de certo modo, a realidade cotidiana da vida. Nós temos esse servo de Deus chamado Daniel, ele está servindo a Deus nesse contexto, esse contexto dessa, dessa, desse domínio de nações, não é? Vocês já ouviram, inclusive, sermões do reverendo Allen sobre o livro de Daniel, ele colocou muito bem esse aspecto que a gente chama de aspecto de contextualização histórica do livro, né? falando primeiro sobre ah, o povo de Judá sob o domínio de Babilônia e tudo aquilo que aconteceu na corte de Nabucodonosor, e, em seguida, a transição dessa opressão, né? o povo deixa de estar sob Babilônia e passa a estar sob a Pérsia, e o modo como Daniel serviu a Deus longamente nas diferentes cortes, tanto da Babilônia quanto da Pérsia. Daniel pra, praticamente serviu quase seis ou sete gerações aquelas duas cortes, e na segunda parte do livro de Daniel, a gente tem essa parte mais profética, essa parte das chamadas visões é, proféticas de Daniel, a gente está num contexto aqui em que Daniel está querendo entender especificamente uma dessas visões, e aí enquanto ele está querendo entender isso, ele passa a orar, ele começa a orar pedindo a Deus que o ajude, que mande a ele o, a, uma revelação, ele quer entender a, a, aquilo que ele viu, e a resposta não chega, ele acaba se dedicando a, a orar por 21 dias e aí no final daqueles 21 dias ele passa por essa experiência que nós lemos aqui e o que é informado a ele é que desde o primeiro momento, quando ele começou a orar, a, já foi mandado então esse mensageiro com a resposta, mas esse mensageiro ele foi resistido, como diz aí no verso 13, pelo príncipe do reino da Pérsia. E a solução veio, então, quando Miguel, um dos primeiros príncipes, então, foi ajudar aquele mensageiro. Então, ele obteve vitória sobre os reis da Pérsia. Termina o texto dizendo isso, né? ah, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. E a gente encontra várias vezes aí essa palavra príncipe, não é? mas fica bastante claro no texto que se tratam de figuras espirituais elas estão reportando, então, apontando para uma realidade espiritual que transcende aquilo que é visível, aquilo que ah, está diante da, da percepção simplesmente física de Daniel. Então, é, uma, é um texto que fala sobre esse mundo invisível em ação, em operação, esse mundo invisível afetando também a vida terrena, não é? É por isso que eu digo que um secularista, uma pessoa materialista, ela olha, ela olha para um texto desses e diz, não, eu não acredito em em reino espiritual. Um secularista não acredita em anjos nem em demônios, né? ah, e eles têm dificuldade, então, em aceitar um texto desse como um texto que traz uma descrição acurada da realidade daquilo que existe, de fato, no cosmos. Nós olhamos para um texto como esse e dizemos, olha, a Bíblia está simplesmente dizendo isso, Deus é Senhor sobre coisas visíveis e invisíveis, e existe, é, nesta realidade que Deus criou, então, esses embates, né, daí esse, esse subtítulo que a gente coloca aí de o embate nos céus. Então, esse é o assunto, vou pedir para passar para o próximo slide, esse é o assunto desse terceiro capítulo de Os Guinness, né, ele está dizendo que está acontecendo, nesse momento exato, uma guerra espiritual. Essa guerra espiritual, ela não é algo é assim, só para alimentar o nosso sentimento religioso ou a nossa veia mística, não é isso, mas é algo que está afetando concretamente algumas coisas aqui na nossa terra. Eu acho muito interessante esse autor escrever isso, afinal de contas, ele é um, alguém com formação em filosofia, é um indivíduo acadêmico, ele não é um pastor, ele é um indivíduo acadêmico, alguém que está, de certa forma, dissertando sobre a fé cristã, escrevendo livros e falando sobre a fé cristã em contextos assim de estudos acadêmicos né, ou de autores de primeira linha. Ele está entre esses chamados autores de primeira linha da fé evangélica norte-americana hoje, e é um autor, então, lido mundialmente, né, respeitado especialmente pelo seu pensamento filosófico. Mas esse homem, com essa grande formação filosófica, é também um filho de missionário, é um cristão convicto, e ele entende... Existem coisas hoje que estão acontecendo e que é, existem guerras que estão acontecendo, existem embates que estão acontecendo. Esses embates não poderão ser vencidos apenas com base na discussão de ideias. Ou não também não poderão ser vencidos também apenas com base em ações, vamos dizer assim, programáticas. Eu acho isso muito interessante em Os Guinness, porque ele está fazendo um contraponto para aquilo que a gente vê hoje no nosso mundo evangélico, especialmente entre os chamados reformados. Né? Existe toda uma ênfase em cosmovisão e a ideia é que se você tiver um conhecimento adequado de cosmovisão ou da filosofia ou de filosofias é, reformadas, né? então todo mundo querendo conhecer a filosofia reformacional ou outras é, filosofias ou proposições filosóficas é, tanto da linha reformada como da linha cristã mais ampla. Então, as pessoas acham que você está pronto para lidar com o mundo com base apenas na informação filosófica e teológica. Não é bem assim. Os Guinness vai dizer, existe algo que está acontecendo por detrás da história. Existe uma guerra de espíritos. Eu vou pedir para passar para o próximo slide. Ele vai falar, então... É, de dois, duas figuras que influenciaram tremendamente a filosofia a, talvez aquela que influenciou mais mais poderosamente a modernidade seja a primeira figura chamada Immanuel Kant o Kant ele era um um indivíduo de linha calvinista era um cristão mas a, a interessante que o, o aquilo que ele escreveu a, a filosofia que ele desenvolveu é de certa maneira a filosofia que foi abraçada pela por, pela filosofia, né, pelos pelo chamado secularismo, a filosofia da secularização, não é, e que é abraçado hoje na prática é, secular, não é. E o Kant escreveu um texto, um livro intitulado A Paz Perpétua. e A ideia de Kant nesse livro foi a seguinte: que o homem por meio da sua faculdade né, racional, da sua razão, os homens teriam condição, a partir de do desenvolvimento da sua racionalidade, civilidade, de estabelecer um protocolo universal, vamos dizer assim, que asseguraria a paz global, a paz mundial. Então, essa foi a proposta de Kant nesse livro intitulado A Paz Perpétua. Esse livro se tornou uma base, ele hoje é a base teórica, de, ele é a base de todas as modernas teorias sobre paz no mundo. Então, quando você vê as grandes instituições, as grandes organizações globais, ah, as grandes, os grandes articulistas eh, no debate público e na política e nos programas eh, de relações internacionais, e eles estão falando sobre como articular, como organizar o mundo para que o nosso mundo alcance a paz, as bases filosóficas de todos esses teóricos e ativistas pela paz hoje normalmente são é, ancoradas nesse livro de Immanuel Kant. Então, por isso que a gente diz que ele realmente é um indivíduo de grande influência na nossa cultura atual. E, na outra ponta, a gente tem essa outra figura que já foi citada em, na, na aula passada, uh, eu prefiro chamá-lo aqui de Frederico Nietzsche, né, que o primeiro nome dele é difícil de a gente pronunciar aí, então acaba portuguesando, né, Friedrich Nietzsche. E é um neto e filho de pastor que abandonou a fé e teve uma vida, um final de vida muito trágico, inclusive, mas que influenciou profundamente o pensamento ocidental. Ele escreveu uh, um outro livro chamado Ecce Homo. É, essa expressão é que é é baseada na Bíblia é aquela palavra que Pilatos disse no momento do julgamento público de Jesus quando Jesus estava diante daquela multidão e ele eles trazem então Jesus ali com aquela com aquele manto púrpura e com a coroa de espinhos já ensanguentado ele tinha sido terminado ele tinha terminado de passar por uma por uma um momento ali de de, de tortura não é e ali Pilatos diz: Eis o homem. E apresenta então a figura de Jesus Cristo. Ekeomo". É que homo. Nietzsche nessa obra é uma das obras que são consideradas assim fundamentais. É um dos pilares do pensamento dele. Ele vai falar algumas coisas. Ele tem uma ideia sobre o que seria o um, aquilo que ele chama de o super homem, o homem que seria produzido a partir da modernidade. Mas, numa das, numa das colocações, numa das ponderações dele, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o que o futuro reserva para a humanidade não é um futuro de paz. Então, veja só, é o contrário de Kant. Kant dizia, a partir das, dos nossos recursos, nós vamos conseguir estabelecer uma paz mundial, uma paz pela pela capacidade humana e o que Kant o que Nietzsche dizia é o contrário ele dizia vai haver no final das contas um grande embate aquilo que ele chamava de guerra dos espíritos e então alguns traduzem como guerra espiritual ou batalha espiritual não é mas os, especialmente os leitores modernos de Nietzsche é, tiram todo o aspecto sobrenatural dessa expressão não é mas Nietzsche entendia isso que o modo como a humanidade estava caminhando ela chegaria num ponto de belicosidade, de guerra, de embates em todas, em todas as áreas. Nações contra, naço, contra nações, ideias contra ideias. Então, de certa maneira, nesse capítulo, o que o Osguine está tentando dizer para a gente é o seguinte, Nietzsche estava certo, Kant errou e Nietzsche acertou parcialmente, é o que ele vai dizer isso. Nós estamos vivendo num momento hoje que é o um momento de... de é, conflitos, de beligerância, de enfrentamentos, aquela ideia de chegarmos a um futuro de paz global, de paz mundial, com todos os, né, ah, todo mundo dando as mãos e cantando aquela música né, sobre fraternidade, etc., hoje é um novo dia, um novo tempo, alguma coisa assim, né? é, na verdade isso é, é um sonho, é um, uma utopia, é o que o Os Guinness vai dizer. E olha bem o que ele diz, ele vai dizer que esses confrontos que existem hoje, o confronto entre religiões e ideologias, eles estão enraizados em conflitos que vão além do puramente natural, do secular ou até mesmo humano. Então, por que está que havendo todo esse conflito no mundo hoje? Ah, é porque existem crises sociais, é porque existem crises políticas, é porque existem questões econômicas, é porque existem, enfim, é, desrespeito ou violação ou desconsideração dos direitos humanos, né e, por aí vai, mas o que está acontecendo, de acordo com os Guinness é outra coisa, ele vai dizer, esses conflitos têm uma origem sobrenatural, inclusive demoníaca, e ele prossegue dizendo isso, esse conflito espiritual que existe hoje pode ser testemunhado em três esferas, e ele, assim como ele faz nos outros capítulos, ele vai apenas exemplificar, ele não está esgotando o assunto porque esse conflito espiritual pode ser verificado em várias outras esferas, mas ele vai apenas agora mostrar três delas e dizer, olha só o exemplo de como a gente está diante de uma batalha, de uma de um conflito, de fato, espiritual. A esfera número um é o que ele chama de príncipes anjos das nações. Então, a primeira ponderação dele é sobre os príncipes anjos das nações. Aí, no seu slide, você tem uma figura aí enorme, né? um anjo gigantesco que uma escultura gigantesca que foi inaugurada recentemente, né? alguns anos atrás, na Inglaterra, não é? Mas, a, a, antigamente, era perfeitamente natural, quando a gente tinha uma perspectiva é, um pouco mais aberta né? para para o sobrenatural, a, as pessoas entenderem isso, dessa realidade de, de seres espirituais que afetam a vida comum. Quando olhamos para a Escritura, por exemplo, é bem interessante o que a Escritura diz sobre a libertação dos é, judeus daquele cativeiro egípcio. Então, o livro de Êxodo vai falar sobre aquela libertação. E depois a gente não teria tempo de fazer isso aqui, mas vale a pena você depois é, estudar sobre o Êxodo. Você, vai, por exemplo, a, a, você pode fazer um estudo, por exemplo, sobre as pragas que Deus enviou sobre os egípcios. E quando você fizer um estudo sobre essas pragas você vai ver que cada uma daquelas pragas que Deus enviou era um ataque direto de Deus a uma divindade egípcia. Cada uma das pragas, cada uma daquelas coisas que Deus enviava aí especificamente estava, de certa maneira, dizendo o seguinte, vejam como esse Deus, que é o Deus disso aí, não protege vocês. O Senhor, Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso sobre os outros deuses. Preste atenção nisso, é, os, a cultura, e o os Guinness vai dizer isso nesse capítulo 3, ele diz isso, que a nossa cultura hoje da modernidade avançada, ela acredita em ídolos, ela acredita em ídolos, mas ela não acredita em deuses, é a cultura atual da modernidade, e a Bíblia está falando que existem ídolos, e os ídolos, na verdade, por detrás deles estão os deuses, que são essas figuras sobrenaturais, são os demônios, são as forças espirituais por detrás dos ídolos. Ah, hoje, um, existem muitos crentes que dizem, os ídolos não são nada, e realmente a gente inclusive tem textos da Bíblia que vão dizer isso, mas quando a Bíblia, a Bíblia diz que os ídolos não são nada, está dizendo assim, que eles não dão conta de se sobrepor ao Deus de Israel, diante do Deus de Israel esses ídolos não são nada, mas eles são reais, eles existem. Então, de certo modo, aquela libertação de, de Israel na, na, época, na época de Moisés foi uma libertação, não apenas política né, de um povo oprimido ser, sair de, da, da, é, é, da opressão que, que lhes era imposta por, outra, por um império, vamos dizer assim, mas foi uma libertação espiritual. A palavra de Deus a Nabucodonosor, é bem, de Daniel Anabuco Nabucodonosor, é bem interessante, lá em 4.26. Daniel diz a Nabucodonosor que Nabucodonosor deveria, ele chegaria a um ponto em que ele aprenderia que o céu domina. Essa é uma perspectiva, então, bíblica, que difere muito da perspectiva secular. A perspectiva secular entende o seguinte, que tudo o que acontece nessa vida... É por causa do próprio homem que vai girando as engrenagens da vida. O homem é o Senhor que move essas, essas engrenagens da existência e tudo que ocorre, então, ocorre como é, resultado desses empreendimentos humanos, mas a Bíblia vai dizer que o, o céu domina sobre a terra. É, a, o mundo invisível, ele afeta o mundo visível. E aí a gente tem o texto que a gente terminou de ler, sobre Miguel batalhando contra os príncipes anjos da Pérsia e da Grécia. Os Guinness vai argumentar, eu achei bem interessante isso, que aquilo que a gente chama de pecado é o mal no nível pessoal. E Eu até coloco aí Romanos 720 né? quando Paulo diz se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, ele reconhece que o pecado habita nele. Mas, quando a gente fala sobre principados e potestades, você percebe, por exemplo, que lá em Daniel 10, aqueles seres espirituais são chamados de príncipes. E daí a expressão principados. E a palavra potestades significa poderes, literalmente poderes. Então, quando a gente se refere a principados e potestades, a gente não está falando mais do mal no nível pessoal, mas o mal no nível cósmico. Os Guinness vai argumentar isso, que principados e potestades são realidades sobrenaturais independentes que transcendem o plano natural da nossa experiência humana. Paulo vai falar sobre isso lá em Efésios 6, 12, quando ele diz que nós não temos uma luta contra carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Apocalipse 12, 17, vai usar aquela... aquela a, a afirmação, né, bem usando palavras simbólicas para descrever, então, o dragão perseguindo a descendência da mulher dentro da história, Apocalipse 13, e aí eu, eu citei alguns textos de Apocalipse, 13, 3, 13, de 7 a 8, 17, 12 e 15, 18, 3, todos esses textos vão mostrar essa influência de poderes espirituais é, sobre as nações. Então, não apenas principados e potestades têm a ver com o mal no nível cósmico, mas é esse mal que influencia a vida das nações, que influencia as políticas, que influencia as pautas, que influencia ah, os programas de cada nação. A Bíblia vai dizer isso que, ah, pode passar para frente, por favor. Jesus, numa resposta que ele dá a Pilatos, ele diz assim: que Pilatos não teria, que toda a autoridade que Pilatos tinha sobre ele havia sido dada a Pilatos, você não poderia, não teria feito isso se você não tivesse recebido autoridade de cima e a ideia toda é que Deus é soberano sobre as autoridades das nações, sobre os governantes das nações e Deus, não apenas isso, mas Deus também vai fazer duas coisas, ele vai julgar as nações e que permanecerem contrárias a ele e ao mesmo tempo ele tem um propósito de redimir pessoas de todas as nações. Daí a grande comissão, né? Ide por todas as nações, fazer discípulos de todas as etnias, de todas as nações. Apocalipse 15, 14 diz que todas as nações agora virão e adorarão ao Senhor. Então existe um propósito de redenção de Deus para as nações e existe também um momento que as nações todas prestarão contas diante de Deus, mas enquanto esse momento não chega, enquanto nós estamos nesse momento da história, nós temos agora, vivemos isso que a, gente, que a Bíblia chama de a antítese, Gênesis 3,15, porém inimizade, existe uma inimizade, uma antítese em andamento dentro da história. E a gente tem dois reinos, e eu acho a melhor maneira de representar esses dois rei, reinos do jeito que está aí. Tem gente que coloca, assim, de um lado o reino de Deus, do outro lado o reino das trevas, o reino de Satanás. Mas não é exatamente assim. Se você pensa no reino de Deus aqui e o reino de Satanás aqui, como se estivesse um de frente para o outro, enfrentando o outro, você tem uma noção errada das coisas. Você começa a imaginar que o reino de Satanás está aqui fazendo frente ao reino de Deus e os dois estão se batendo de, de igual para igual. Não é assim. Na verdade, nós temos o reino de Deus, que é o reino de Deus sobre tudo, inclusive sobre o reino de Satanás. Pode parecer estranho para alguns, né? se você vê, então, por exemplo, de uma tradição mais arminiana, uma tradição mais pentecostal, né? o neopentecostal, você pode se assustar com uma declaração como essa. Mas 1 Crônicas 29, 12 diz assim, riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Deus domina sobre tudo, sobre essa terra, sobre os céus, sobre o inferno, ele domina sobre todas as coisas, até a nossa noção de inferno é equivocada e muita gente quando pensa no inferno imagina, sei lá, aquele local lúgubre, aqueles caldeirões enormes e as pessoas lá cozinhando dentro dos caldeirões e uns demôniozinhos uns diabinhos é, mexendo aquelas panelas e dando risadas e tal como se o inferno fosse dominado por Satanás ou pelos demônios. Não, o, o inferno ele é dominado por Deus. E é Deus mesmo que está infligindo juízo sobre o inferno. E é Deus mesmo que vai, inclusive, infligir juízo sobre Satanás e sobre todos os seus anjos caídos lá no último dia, no lago de fogo e enxofre. Então, Deus domina sobre todas as coisas. O reino dEle é sobre todas as coisas. Colossenses 1:17, inclusive, esclarece o seguinte, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, em Cristo tudo subsiste. Inclusive, todos aqueles que são opostos a Cristo subsistem nele. A gente não pode perder essa perspectiva do domínio de Deus sobre tudo. Isso mostra o quanto que o pecado é uma coisa realmente abominável, não é? Porque o que acontece quando você peca? Você usa a força de Deus e os recursos que Deus te deu para fazer algo contrário a Deus. Então, você está pecando, utilizando aquilo que Deus te deu, que deveria ser usado para a glória dEle. E você agora está usando para ser oposto a Ele. E nesses termos, nós temos dentro desse reinado de Deus, que é muito amplo, o reino de Deus. De Satanás. É por isso que os estudiosos reformacionais, eles dizem que esse reino de Satanás é um reino parasita. Ou seja, assim como um vírus né, que se estabelece dentro de nós, né, em toda essa luta aí contra a pandemia, ele vai se reproduzindo, utilizando recursos do nosso próprio organismo, esse reino de Satanás também é como aquele parasita que se prende, por exemplo, a uma árvore, né, e aí ele vai se alimentando daquele, daquele organismo. Satanás, ele se infiltra, a infiltração dele se deu em Gênesis 3, quando, na, a partir daquele diálogo com o homem, e ali ele estabeleceu o reino parasita dele, e esse reino é um reino oposto, ele se alimenta daquilo que ele pode obter do próprio reino de Deus e ele se opõe totalmente a Deus o tempo todo. Os Guinness vai dizer duas coisas. A primeira delas, se nós somos membros de um reino, nós estamos de modo automático e enfático em oposição ao outro. Existe uma guerra que está sendo travada entre eles o tempo todo. Então, se você pertence ao reino de Cristo, você já está oposto ao reino de Satanás. Mesmo que você não tinha conhecimento oficial disso, você já está nessa guerra, você faz parte desse exército de Deus. Ele também vai dizer que o espírito da era não é uma metáfora e não pode ser vencido apenas com ação e argumento. Então, esse espírito, que é o espírito do nosso tempo, ele é um espírito mesmo. É isso. Não pense só que só decorando Francis Schaeffer ou o próprio Os Guinness ou um, um outro teórico, você vai ser capaz de vencer esse espírito. Existe uma batalha espiritual em andamento, essa é a insistência dele. E ele vai mostrar, olha como isso está configurando hoje as, as questões relacionadas às nações. Então, ele diz, nós temos que lidar hoje com um extremismo islâmico radical no Oriente Médio. Esse extremismo está, inclusive, destruindo obras culturais, a arte, arte, arte milenar, está esmagando, vamos dizer assim, é, países que, que tinham ali uma estrutura que estava começando a se organizar e que agora estão sendo tomados, engolidos por isso, e está estendendo a sua influência também para os outros países, especialmente países da Europa e, outra, e inclusive a, a própria nação norte-americana. Além disso, ele percebe, ele diz... Veja só, ele escreveu isso em, em, em alguns anos atrás. Ele diz, aquela influência norte-americana sobre o mundo está declinando. Então, está havendo um declínio do, dos Estados Unidos. Primeiro, uma erosão interna da própria nação americana. Então, quem pensa nos Estados Unidos como aquela nação dos puritanos do século XVI que veio e que foi estabelecida com base em nobres ideais e tal... Às vezes é uma noção muito saudosista Ou muito imperfeita do que, do que é a realidade norte-americana hoje Os valores estão sendo erodidos Uma série de encaminhamentos estão acontecendo Dentro da cultura norte-americana E ela está declinando na sua influência global Além disso, a gente está vendo a grande ascensão da China A China está se tornando uma, uma, uh, se projetando para se estabelecer aí Como uma das grandes potências no mundo e, ao mesmo tempo, a instabilidade do projeto europeu. Então, existia todo um sonho utópico de uma Europa unida que é, construiria um projeto assim, cultural e uma, promoveria uma qualidade de vida e que seria uma espécie de modelo é, para o mundo todo. Mas isso está tá também se erodindo de diferentes formas, em diferentes graus. Próxima... O próximo slide fala, então, sobre algumas possibilidades. O que, que pode acontecer? Quais são as possibilidades de futuro que são apresentadas para a gente quando a gente vê esse panorama global? Uma primeira possibilidade seria o seguinte, das nações continuarem vivendo em harmonia relativa. Só que, para isso, teria que ser mantido esse equilíbrio, esse balanço que é cuidadosamente calculado entre o poder dos Estados soberanos separados. Então, cada nação reconhecendo, então, uh, primeiramente, o domínio amplo da lei, ou seja, existem leis, existem padrões legais, globais, que são assumidos, que são respeitados por todos os líderes de todas as nações, cada nação também teria que respeitar essa não interferência na soberania da outra nação. Então, esse é basicamente o modelo europeu a partir do, a partir do Tratado da Paz de Westfalia. E Isso conseguiu ser mantido até recentemente, mas a grande questão, e o, o questionamento que é feito, então, que é levantado por Os Guinness é, isso foi mantido até recentemente, mas a gente tinha alguns líderes globais, extremamente fortes, extremamente influentes, pessoas que tinham uma grande capacidade... Para articular essas questões, para lidar com os problemas quando surgiam, que tinha uma grande capacidade, por exemplo, diplomática, que tinha uma grande capacidade de diálogo, de interagir com outros líderes e de fomentar e de criar instituições, então, que regulassem e fizessem essas coisas funcionar. O que ele diz? Os grandes líderes do mundo sumiram. E o que nós temos são líderes surgindo em cada nação e esses líderes tem um, um pensamento muito pequeno, eles não conseguem pensar de modo amplo para continuar mantendo e constituindo esse estado global de manutenção, de equilíbrio e desse balanço delicado. Ele diz, esse modelo que tem sido um modelo, de certa maneira, que tem mantido o mundo como está, é, tem trazido o mundo até essa condição, ele também está sendo colocado em xeque, as instituições chamadas instituições de Estado de Direito, as instituições democráticas dos grandes países democráticas estão sendo colocadas em xeque. A própria ideia de Estado de Direito, a própria ideia de, de balan, equilíbrio e balanço entre os chamados três poderes que são assumidos aí na maioria dos Estados ou dos países de ordem democrática. Tudo isso está sendo questionado hoje. A segunda possibilidade é se o primeiro modelo não continuar vigente, uma possibilidade seguinte é de surgir um outro império mundial, ou de surgirem dois impérios mundiais aí se debatendo o tempo todo entre si. E ele vai falar isso: Nós estamos hoje diante de duas grandes forças. A primeira é a força da China e a segunda é a força daquilo que ele chama de islamismo radical. E essas duas forças elas carregam um potencial para se estabelecerem como novos impérios mundiais. Essa, esse é o fato. Tem uma terceira possibilidade. Qual é a terceira possibilidade? É de simplesmente tudo virar uma, um grande caos, uma grande bagunça. Por quê? Você tem pequenos países radicais que hoje estão criando seu próprio armamento nuclear. É, nós temos estados que estão passando por momentos de colapso, próximos a colapso, a colapso nós temos toda, todo esse estrago produzido pelo terrorismo e pela barbárie. O que ele diz é, só o debate de ideias não é capaz de lidar com isso. Isso não é apenas algo que está acontecendo por, por questões humanas. Existe um embate espiritual por detrás de todas essas coisas que estão acontecendo. Então, essa é a primeira frente, né, a primeira esfera, os príncipes anjos das nações. Vamos agora para a segunda esfera, que é o que ele chama de a praça pública. Ou seja, o que é a praça pública? É onde acontece o debate sobre a vida pública comum. Ele diz, nessa segunda esfera, nós também vamos ver isso, né, esse conflito espiritual, ele pode ser testemunhado nessa segunda esfera que é o que ele chama de esfera da praça pública. É, o que acontece nessa praça pública? A primeira coisa que ele diz é nós temos, então, nessa praça pública, esse debate, é nela que estão acontecendo essas é, controvérsias. não é? E hoje a gente tem uma praça pública expandida. Até pouco tempo atrás, a gente tinha essas, esses debates públicos, vamos dizer assim, é, acontecendo em camadas, e também, a gente pode dizer assim, em determinadas etapas, eles cumpriam, cumpriam seguiam um determinado protocolo. Normalmente, eles eram debatidos ali a partir do, da chamada elite cultural, a partir de filosofias ou ideologias que nasciam ali, e depois eles iam se desdobrando e conquistavam, então, a classe política, a chamada elite política, e, a partir dali, então, eles eram, demorava um, temp, um tempinho para eles chegarem é, ao, a, a serem debatidos ali pela, pela população em geral. Essa praça pública foi expandida. E especialmente graças à cultura digital, agora todo mundo participa dela. Então nós estamos agora numa praça pública expandida e todo mundo está participando e discutindo todas essas questões da vida pública. Ah, isso que antes era discutido primeiro pelas pessoas que normalmente tinham um determinado, se consideravam elite cultural, agora isso é discutido por todas as pessoas ao mesmo tempo. E ele diz, essa expansão da praça pública não é ruim, ela é muito boa, porque ela disponibiliza, ela torna a, a, toda a informação mais disponível para mais gente. Então, hoje, por exemplo, você tem uma questão que é debatida, por exemplo, lá no, no, no STF, por exemplo, e a gente já tem uma informação imediata daquilo, a gente já começa a discutir aquilo, a gente já recebe informação disso nas nossas redes sociais, a gente já começa a publicar alguma coisa nas redes em resposta a isso, e não existe problema nesse aspecto de a informação agora está pública e mais gente participar do debate. Mas o que ele está dizendo é que nessa expansão da praça pública, a gente não tem conseguido prosseguir com civilidade. A gente não tem conseguido fazer os debates da coisa pública de maneira a manter a civilidade e focar no bem comum. Na verdade, civilidade e, e foco no bem comum tem sido alvo de escárnios. E a própria cultura digital não parece favorecer muito isso. Ah, vou dar um exemplo disso. Essa semana... Nós tivemos aí um teólogo da nossa denominação, muito conhecido, que fez uma publicação sobre a fala de um humorista. Ele fez uma publicação sobre aquela fala que eu achei muito boa, muito pertinente. Até compartilhei com algumas pessoas. Falei, puxa, que ótimo, foi, achei, acho que o que ele colocou realmente é muito pertinente. Mas aí depois eu fui ler os comentários àquela publicação e uma série de ofensas nos comentários. Muitas ofensas, muitas ofensas. Então, esse espaço público digital, ele é um espaço público para aquilo que o pessoal chama de shitstorm, é uma tempestade de sujeira. não é? Então, as pessoas simplesmente não têm civilidade, não sabem tratar-se, é interessante isso, ah, o debate público exige uma certa civilidade, e isso faz parte da vida republicana, e se você é presbiteriano e participa de uma reunião de presbitério, você vai entender o que significa isso. Porque as reuniões de presbitério, elas, de certa maneira, são configuradas num, num ideal republicano de debate. Então, ah, é assim também, por exemplo, nas nossas nas, nas assembleias da câmera, das câmaras de, de vereadores, a Câmara de Deputados Estadual, Câmara de Deputados Federal, não é? Então, você vê um indivíduo que odeia o outro, mas ele diz, olha, vossa excelência, eu quero dizer que o meu nobre colega se equivocou e tal, 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 tal. e ele vai falar algumas coisas, ele vai, vai contrapor a pessoa da, com a qual ele discorda, ele discorda daquele outro ponto de vista, ele contrapõe aquele ponto de vista, mas ele tem que usar uma linguagem respeitosa. Em presbitério é assim também, então, a gente está lá, às vezes, num debate caloroso. Senhor presidente, eu quero dizer que isso que foi colocado pelo colega aqui e tal, e tal, e tal, e tal, você tem que ser respeitoso na sua ponderação, você tem que trazer uma argumentação que vale a pena ouvir e que possa mudar o posicionamento, o ponto de vista das pessoas sobre aquela ideia, mas você não pode perder a civilidade, a capacidade de respeitar aquele que é diferente. Nós temos perdido essa capacidade, temos perdido essa civilidade. E até quando queremos propor aquilo que é o ponto de vista das Escrituras, muitas vezes nós perdemos a batalha porque não conseguimos estabelecer uma argumentação civilizada. E, às vezes, quando a gente apresenta uma uma, uma argumentação civilizada, aqueles que são é, proponentes também é, do ponto de vista da modernidade avançada nos tratam sem a mínima civilidade também. Então, tem sido perdida essa civilidade. E a gente está cada vez mais sendo empurrado para esse ponto, ou seja, nesse momento da história, quais crenças, quais ideais, quais ideias têm autoridade para moldar as bases da vida nacional? Então, nós temos uma vida nacional que precisa ser moldada. O que é que vai moldar a vida nacional? O próximo slide vai é, nos ajudar a entender isso. Está se tornando cada vez mais perceptível esse fato que liberdade e democracia que deveriam caminhar juntas, elas estão começando a seguir direções opostas, nem sempre aquilo que é considerado democrático é considerado é, algo que favorece a verdadeira liberdade. Estão sendo levantadas então, estão sendo debatidas duas questões dominantes, primeiro qual é o lugar das religiões na sociedade, não é apenas o cristianismo, é o lugar das religiões. E como é que as religiões e a vida pública devem se relacionar? Será que as religiões têm algo a oferecer à vida pública? O que a gente percebe aí, a próxima, o próximo slide, é que cada vez mais são é, trazidas para o debate da vida sobre vida pública três forças, elas, essas três forças têm, de certa maneira, é, sido articuladas quando a gente pensa no debate da vida pública. A primeira delas é a filosofia do secularismo, então, muita gente entende que, hoje que Estado leigo significa um Estado ateu, um Estado materialista, e esse não é o significado de Estado leigo. O Estado leigo é aquele que dá autoridade ou liberdade para as pessoas abraçarem as suas convicções religiosas, mas a filosofia do secularismo, ela realmente busca suprimir toda a ideia de sobrenatural, toda a ideia do religioso, mas, além dessa filosofia aí é secularismo, terminando com ismo, a gente está sempre falando de, de ideias ou de filosofia, a gente tem o processo da secularização. O processo da secularização, o que é isso? É, às vezes a pessoa nem conhece a filosofia do secularismo, mas ela começa a viver cada vez mais é, como se a religião não fosse relevante. A gente falou um pouquinho, ele falou sobre isso no capítulo anterior... Então, a religião não faz diferença. Não é que ela seja ruim. Se você quiser tê-la, ok. Mas a gente consegue viver sem religião, muito bem, obrigado. Então, a, a, o processo é esse. As pessoas começam cada vez mais, especialmente se a gente tem mais acesso a um estado de bem-estar, se a gente tem mais acesso a coisas, se a gente tem mais acesso, vamos dizer assim, a bens de consumo se a gente tem uma vida cada vez mais confortável e provida de todas as coisas das quais a gente necessita. Então, você agora, por exemplo, você tem aí uma possibilidade de desfrutar de entretenimento virtualmente inesgotável, né, a partir de, diversas, é, de diversos dispositivos e, e serviços que estão à sua disposição. Você tem condição de viajar o tempo todo, de conhecer novos lugares, como ninguém nas gerações anteriores teve condição de fazer isso. Você tem acesso, então, a uma série de confortos ah, que, para os nossos avós, eram impensáveis, eram sonhos assim de muita riqueza. De só pessoas muito ricas podem fazer isso. E hoje você vê que isso está disponibilizado para um, um grupo cada vez mais amplo. Tudo isso vai ajudando as pessoas a se sentirem mais confortáveis, e aquilo que eu falei, se antes o pai orava pelo filho que ia fazer uma viagem, porque sabia que só podia ter informação sobre o filho quando ele chegasse de viagem e ligasse de um telefone fixo, agora ele já não precisa orar tanto, porque ele pode acompanhar o filho ah, pela internet e pela internet, trocando mensagem ao longo da viagem. A gente ora menos, porque a gente tem agora mais é, é, condições ou recursos, vamos dizer assim, providos pela tecnologia. Isso é processo de secularização. Mas, além disso, nós temos agora a política pública de separacionismo estrito, ou seja, a política pública que diz, aquilo que é religioso não entra aqui, a religião é só para a vida privada, ela não tem lugar na vida pública. Nos Estados Unidos, isso começou especialmente a partir da década de 70, não é, quando começaram, por exemplo, a proibir a oração nas escolas. A proibiram, por exemplo, que as crianças aprendessem e recitassem os Dez Mandamentos, foram proibidas as orações públicas, foram proibidas as canções natalinas. Eu lembro que eu visitei eh, os Estados Unidos em 2011, poucos meses depois do, do 11 de setembro, e cheguei exatamente lá no Dia Nacional de Ação de Graças, que é o grande feriado americano, uma pessoa que eu conhecia me levou até uma escola pública, uma, uma esposa de pastor, que era professora pública, ela tinha que buscar algumas coisas lá, a gente passou lá na escola, e eu achei realmente, fiquei impressionado, uma escola muito bonita, muito bem equipada. E, mas, e aí, vários cartazes sobre o Dia Nacional de Ação de Graças, e apenas a grande imagem, a grande figura de todos aqueles cartazes é a figura do Peru, que é a, a, o alimento mais consumido lá no Dia de Ação de Graças. Mas nenhuma não pode ter nenhum cartaz fazendo menção à gratidão a Deus, nada mencionando gratidão a Deus nas escolas públicas daquele estado, pelo menos do estado de Massachusetts, isso em 2001, não sei se hoje já mudou a política. Mas existe uma, 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 um encaminhamento das coisas... De forma a banir da vida pública tudo aquilo que diz respeito à religião. Não apenas a religião cristã, mas a religião de modo geral. Você diz que é religioso? Ótimo. Funciona para você? Ótimo. É uma escolha sua, é uma preferência sua. Aquilo que a gente falou na semana passada, na aula passada, sobre a pluralização que é proposta pela modernidade avançada. Mas isso não pode ser trazido. Oração, qualquer. Construto cristão ou religioso, não pode ser misturado com a vida pública. Isso, cada vez, isso está cada vez mais forte. Os Guinness vai dizer, isso está acontecendo não apenas porque a igreja, porque o Estado está assumindo determinada ideologia, isso está acontecendo não apenas porque a cultura de certa forma está abraçando cada vez mais ponto de vista sobre a realidade da vida, mas isso está acontecendo por causa de de principados e potestades, porque existe uma guerra espiritual em andamento. E nessa guerra espiritual em andamento, ah, existe algo que, precisa, que impede o estabelecimento desse império de modernidade avançada. E o que impede o estabelecimento pleno desse império é a gente impossível. é A religião cristã, com convicção, dizendo Deus tem uma palavra sobre vida pública, Deus tem uma palavra sobre todas as coisas, porque Ele reina sobre todas as coisas. E aí o terceiro, a terceira esfera, e essa é a esfera é, da própria igreja. Ou seja, o próprio acampamento de Deus está sendo afetado hoje pela modernidade avançada. E isso tem acontecido especialmente por causa de uma coisa chamada revisionismo bíblico. Então, essa ideia aí do lápis né, de, com o apagador, com a borracha... Então é isso, é, literalmente alguém, algumas pessoas estão fazendo isso, estão apagando alguns trechos da Bíblia e reescrevendo esses trechos da Bíblia. O próximo slide vai mostrar isso, ou seja, estão acontecendo desavenças, não apenas entre as nações, entre o islamismo radical e a China e os Estados Unidos em declínio e as nações europeias também que não conseguem se entender, dentro da igreja isso está acontecendo e... Especialmente tem sido levantada um questionamento, uma, a, tem sido colocada em dúvida a autoridade de Jesus Cristo e a autoridade das Escrituras. Então, dentro da própria igreja, essa autoridade de Jesus e das Escrituras está sendo questionada. Os Guinness diz, desde o, desde o segundo estudo, que para o cristianismo, para o judaísmo, a questão da autoridade é central. No segundo capítulo, ele, ele começa chamando a atenção para a declaração de, de Tomé, né, quando ele pega, então, nas, no, na, nas mãos de Cristo e no lado, então declara, Senhor meu e Deus meu. Ele diz, essa declaração é a declaração fundamental. Os Guinness diz que o cristianismo não prevalece, não subsiste sem essa crença. E o que está acontecendo hoje é uma espécie de atualização de Juízes 21, 25. Ou seja, naqueles dias não havia rei em Israel cada um fazia o que achava mais reto. Quando você retira a ideia de autoridade e você substitui essa ideia por essa ideia de preferência, em que eu escolho o que eu quiser escolher e que existe uma ampla quantidade de coisas a escolher e que quanto mais as coisas, o tempo passa, mais as coisas mudam e mais eu tenho coisas a escolher. Se você substitui por isso, ah, então, simplesmente, você vai ter cada um fazendo o que acha melhor, o que acha mais reto mas Os Guinness vai contra-argumentar, ele vai dizer o seguinte, para os que seguem Jesus, a fé cristã, e aí me perdoe ter um errinho aí de digitação, né? a fé cristã não é primariamente uma filosofia, ela também não é uma visão de mundo, a fé cristã também não é uma ética, a fé cristã também não é um estilo de vida, ela é tudo isso mas, porém, ela é mais do que isso por causa da autoridade de Jesus. Fé cristã significa viver debaixo da autoridade de Jesus. E ele prossegue dizendo algo bem interessante. Ele diz assim, crer em Jesus é curvar-se em reverência duas vezes e, então, obedecer para sempre. Ele faz uma citação de Schaefer e ele prossegue dizendo assim, quando não podíamos descobrir Deus por nós mesmos, ele revelou a si mesmo. E isso é o que nos faz curvar nos curvar diante dEle em primeiro lugar. Nós nos curvamos por causa da revelação dEle. E quando nós não pudimos resgatar nós mesmos, Ele nos salvou. E aí isso nos faz curvar diante dEle é, novamente. Nós nos curvamos por causa da redenção que Ele efetuou. Ele também cita C.S. Lewis, quando C.S. Lewis diz o seguinte, a boa nova é a história do gato pegando o rato e não o contrário. Ou seja, não somos nós que buscamos Deus, que encontramos Deus, é Deus que vem até nós e que nos encontra. Isso é boas novas. Então, as boas novas estão dizendo isso, Deus nos encontrou e Deus nos chamou soberanamente. Isso é o Evangelho. não é E daí, Os Guinness prossegue, Jesus é Senhor de cada parte da nossa vida e Senhor até nosso último suspiro. Não estamos seguindo uma boa sugestão, não estamos buscando o nosso direito à felicidade, não estamos escolhendo um modo de vida que pareça oferecer os melhores benefícios, nós fomos chamados e estamos sob a autoridade dele. Então, é isso, nós fomos chamados. E ele fala de uma figura, essa figura é muito destacada, especialmente na fé é, cristã dos gregos, que é a figura do Jesus Pantocrator. Existem muitas figuras de Jesus pintadas nas igrejas gregas com essa com essa designação aí com Jesus exatamente com as mãos nessa posição e com as escrituras do, do na outra mão não é então a, essa descrição é muito interessante essa expressão essa palavra Pantocrator é uma palavra grega ela aparece várias vezes no Novo Testamento quando se refere a Jesus significa que Jesus é plenipotente a palavra panse vem de tudo, né? E crata em dominar. Ele domina sobre tudo. Ele reina sobre todas as coisas, não é? E aí, normalmente ele é representado assim, com esse polegar que é voltado para si, os dedos médio e indicador em posição oblíqua, quase vertical, os outros dedos dobrados em direção à palma da mão, e tudo isso tem um significado dentro daquela daquela Arte, vamos dizer assim, da, da igreja grega, não é? Indicando a dupla natureza divina e humana, a participação de Jesus na Trindade e, acima de tudo, essa, essa junção entre Jesus e as Escrituras. Ele domina, sobretudo, por meio das Escrituras. As Escrituras são indissociáveis dele, não são inseparáveis dele. Então a gente não tem como dissociar uma coisa da outra e eles demonstrou isso quando viveu nesse mundo. Ele viveu sob a autoridade do Pai em Lucas 4:4, Quando ele venceu a tentação, ele venceu citando as Escrituras. Então, ele entendia que estar sob a autoridade do Pai implicava estar sob a autoridade das Escrituras. Em Mateus 26, na oração do Getsemane, ele submeteu totalmente a sua vontade ao Pai, dizendo, «Seja feita a tua vontade e não a minha». Não é? Em João 12, 50, ele vai dizer que, inclusive, aquilo que ele falava, ele falava de acordo com a vontade do Pai, e esse que se submeteu à autoridade do Pai, recebeu do Pai toda a autoridade. Toda autoridade me foi dada, Mateus 28, 18. E daí ele é, orienta os discípulos, ordena os discípulos a cumprir a grande comissão. A grande questão é que isso está sendo, tá sendo questionado, e nós temos hoje, então, essa situação dos revisionismos, e aqui já estamos terminando. E aí, veja só, o que são os revisionismos? Eu expliquei isso rapidamente na aula passada, mas está havendo toda uma ideia, toda uma proposição para que a própria Bíblia seja revisada, para que as declarações fundamentais do cristianismo sejam revisadas. Aqui em Rio Preto, por exemplo, nós temos igrejas revisionistas já, que promovem, vamos dizer assim, um evangelho mas o evangelho ali não é exatamente aquilo que está escrito na Bíblia, mas decorre de uma interpretação que eles fazem de alguns textos. Então, essas igrejas, por exemplo, já estão aceitando, inclusive realizando o casamento de homossexuais, assumindo novos modelos de família, entendendo, tudo bem, isso é graça, é a, é a graça, ah, e tem sido até colocado, usado designações interessantes, adjetivos aí a essa ideia de graça, não é? Mas a... Ah, isso não passa de reinterpretação. Os Guinness vai falar algumas coisas sobre isso. Ele diz três coisas. A primeira é: nossos admiráveis novos cristãos confiam na sua própria reinterpretação brilhante e servem aos seus próprios interesses sem escrúpulos. Ou seja, se você pega a Bíblia e começa a afirmar aquilo que a Bíblia não afirma, você está agindo sem escrúpulos você está sendo desonesto no seu uso das Escrituras e nós não podemos tergiversar, não podemos abrir a guarda no que diz respeito à autoridade das Escrituras. Temos, entender que, temos que entender que aquilo que as Escrituras dizem é o próprio Deus que diz. Então, essa é a grande afirmação dos, dos reformadores. Somente a Escritura. Se a gente deixa de lado a ideia da autoridade suprema das escrituras, do jeito que elas estão escritas nos textos originais. Então, a gente realmente é esvaziado de autoridade. Ele faz essa afirmação dura. Ele diz, existe algo podre na igreja que deve ser discutido. E, a partir daí, ele vai afirmar isso. Os cristãos precisam retornar, precisam permanecer com humildade e com obediência diante do senhorio e da autoridade do Jesus Pantocrator, ou seja, daquele que é governador, sustentador e juiz de todo o mundo. E daí a gente já pode concluir. Então vocês percebem que é um capítulo realmente bem, bem cheio de implicações, não é? Mas que balança a gente. Quando eu li o capítulo, eu confesso que eu tive que parar um pouco para... Ah, me deitar ali no sofá e ficar absorvendo assim é aquilo que a gente pode chamar de capítulo soco no estômago, não é? E porque ele realmente vai falar é, de algo muito grave, algo que está acontecendo e que a gente já tem percepção parcial dessas coisas, a gente já fica incomodado. O que está acontecendo lá no, no, no cenário internacional, né, entre as nações? E muita gente fica incomodado com isso. Tem, isso tem sido um tema de debate muito frequente nas redes sociais. Não é? A gente percebe o que está acontecendo na esfera do debate público, com essas coisas que têm sido propostas, como leis ou encaminhamento das coisas, que parecem é, cada vez mais separar a igreja da vida pública, da vida comum. E a gente também fica preocupado com essa, com essa questão que, te, que tem ocorrido nas igrejas. Igrejas é, se acomodando e deixando de lado a autoridade das Escrituras, se tornando igrejas com grande público, com grande frequência, é, tem, tem, tem se estabelecido como grandes instituições até, é, grandes estruturas religiosas. Essas são as igrejas com mais frequência hoje, mas que, na verdade, quando a gente observa, a gente percebe que elas estão é, abrindo mão da fiel interpretação das Escrituras. Então, nesse, nessa conclusão, ele vai falar isso. A gente corre esse perigo muito grande esse perigo que é o perigo da acomodação, da gente se acomodar a esse estado de coisas. E a gente precisa entender o nosso lugar na guerra de espíritos. O que ele diz na conclusão é que a nossa geração mais recente viu uma ala significativa do evangelicalismo começar a revisar, reinterpretar e, por fim, abandonar a fé com a mesma insensatez suicida como a da toupeira, eu preciso ver uns vídeos sobre de toupeira para entender, o, o, afinal de contas, o que, que acontece com a toupeira em termos de, de insensatez suicida, não é? mas a, o que mostra aqui é exatamente isso. Como grande parte, ele vai citar aqui pastores de igrejas emergentes, é, é, novos... É, Ministérios que tem surgido com essa ideia. Nós temos que ser sensíveis à cultura, sensíveis ao contexto e tentar alcançar o maior número de pessoas possível. E o é um discurso extremamente interessante, extremamente missional, mas, que quando chega na prática, eles vão abrindo mão dessa autoridade das Escrituras. Ele vai dizer que o maior perigo está nesse centro frágil daquilo que ele chama de vale quase tudo. Então, a igreja hoje está abraçando... Muitos, muitas, muitos segmentos da igreja estão abraçando hoje essa ideia do vale quase tudo. Não existem mais proposições graves, sérias e absolutas sobre o que Deus requer para a vida humana nesse mundo. Então, o importante é que a gente fale sobre a graça de Deus e a igreja, então, vai assumindo algo que ele chama de acomodacionismo. Né? Ela vai se acomodando. Ele vai dizer também que a igreja evangélica desse início de século 21 se tornou o um terreno fértil para os indecisos. Se tornou o um lugar ideal para aquelas pessoas que querem o melhor dos dois mundos. Ou seja, antigamente a igreja deixava bastante claro, você quer vir para cá, então você vai ter que deixar tudo aquilo lá para você vir para cá. E hoje em dia a igreja se tornou algo mais ou menos assim, não, pode vir, está tudo bem, a gente te aceita como você quer. E a gente o tempo todo diz isso, que Deus nos aceita como somos mas a gente só conta metade da história, não é? Isso é um evangelho falseado, porque o evangelho verdadeiro diz isso, Deus nos aceita como somos para que não sejamos mais como somos, para nos moldar conforme Cristo, para transformar a nossa vida. O evangelho é não apenas a mensagem de aceitação, mas também de transformação. O evangelho não é a mensagem de aceitação do mundo, mas é a mensagem de redenção do mundo, de transformação do mundo. É a mensagem de que um dia todo o mal e todo o pecado serão definitivamente eliminados e tratados e que nós desfrutaremos de liberdade em santidade. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Se a gente deixa isso de lado, a gente está entendendo mal o Evangelho. E muitos se tornaram as pessoas do tanto faz, é o que diz Os Guinness. Ele cita, um próximo slide, um teólogo chamado... É, aí é difícil... É, Muita gente pronuncia o nome de diversas maneiras, Joran Kierkegaard ou Joran Kierkegaard. E, enfim, é, eu realmente não sei se estou pronunciando correto, mas ele cita, então, esse, esse é, teólogo que escreveu o seguinte, os revisionistas bíblicos são judas beijadores. Eles traem Jesus com uma interpretação. Próximo slide. Então, a partir daí, nós temos essas duas opções... É, Alá Josué, né? assim como Josué fez lá no final da, do livro dele, eh, nós também temos que escolher se somos de Deus, se somos do Senhor ou não. Existem duas opções. A primeira é essa opção das escolhas autônomas, essa vida norteada pela própria preferência do homem, do ser humano, e que ela termina no homem escolhendo e não estar do lado do Senhor. Se você pensa que você a sua vida é fruto só das suas escolhas e que você pode prosseguir nessa vida apenas fazendo o que você quer, você, no final das contas, vai escolher não estar do lado do Senhor porque aconteceu uma queda. O homem é inclinado a fugir de Deus e a se rebelar contra Deus. Outra opção é colocar-se sobre a autoridade de Jesus Cristo, pantocrata, ou seja, amar e servir ao Senhor nesse mundo. Ele diz, o significado da sobrevivência e a integridade da fé estão em jogo nessas duas opções. Ah, ele termina reafirmando aquilo que foi dito no capítulo todo, ou seja, existem forças sobrenaturais em ação, é, são essas forças que estão por trás. né? Ele até diz, olha, se a gente dizer se elas estão por trás, se elas estão sobre, estão sob, ele falou, isso aí é um debate inútil, o importante é que essas forças estão influenciando. O extremismo islâmico no Oriente Médio, o declínio dos Estados Unidos, a ascensão da China, a instabilidade do projeto europeu, as polêmicas controversas na vida pública, as desavenças dentro da igreja. E aí ele prossegue afirmando, o próximo slide, ninguém que ignora a guerra de espíritos consegue entender nosso mundo ou reagir a ele. Então, pega aí o um grande especialista em crítica social, ou em filosofia ou em sociologia e pergunte para ele, explique o mundo ele vai chegar em um ponto que ele fala, não tem algumas coisas que eu não consigo explicar. Pega um crente muito simples, semi-alfabetizado, que lê a Bíblia com fidelidade, ele vai dizer, não, é porque tem uma guerra espiritual, pastor. É isso. A Bíblia já fala que é assim mesmo, esse mundo, olha, o, o mundo jaz no maligno, existe algo acontecendo por detrás. É, Para a gente prosseguir o último, o próximo slide, a visão bíblica da história do mundo é essa. Deus é o criador do cosmos, o senhor da história. A visão bíblica é essa. O céu domina. O nosso Senhor tem o mundo nas suas fortes e bondosas mãos, e o resultado final da história humana não vai ser decidido pela mão invisível do mercado, nem pelo Leviatã do estado moderno, mas vai ser decidida pela gestão de Deus, pelo governo de Deus no mundo. Esse Deus em quem nós confiamos, ele prossegue afirmando o próximo slide, que a guerra de espíritos é real, muito real. Nossa parte não é temer, mas confiar, observar e, como veremos, assumir o nosso papel pequeno, porém significativo nessa guerra. Nos próximos capítulos, ele vai nos ajudar a entender qual é o nosso papel, o que, que a gente deve fazer, não é? Mas a gente, antes de dar qualquer passo, precisa entender que essa guerra existe, ela não, não é ah, um simples estado de coisas gerido e gerado pelo ser humano, mas existem coisas por detrás dos bastidores, e ele termina com uma oração que eu faço questão de colocar aqui, que eu achei muito pertinente. Ele diz, Nós nos curvamos diante da tua majestade, descansamos na fidelidade de tua aliança, confessamos nossa estupidez em confiar em qualquer poder que não o teu. Concede-nos uma consciência saudável dos poderes das trevas, mas um conhecimento ainda mais saudável do poder do teu Espírito. E se for da tua graciosa vontade enche-nos do teu poder, usa-nos para a tua glória, não por causa de nós, mas por causa de ti. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que realmente possa ser assim, que nós possamos fazer dessa também a nossa oração e que, orientados, então, por essas verdades, né, desafiados, despertados por elas, nós possamos caminhar nesse mundo, né, possamos, possamos, inclusive, é, prosseguir no restante desse domingo nos preparando para o culto da noite. Amém. Que Deus abençoe muito vocês. Obrigado a vocês que participaram aqui, né? Na, aqui na igreja. É, obrigado a você que também está aí participando. Temos 38 pessoas ainda que permaneceram firmes e fortes aí online. Parabéns aí. Que Deus abençoe ricamente a sua vida também. Um bom restante de domingo para você. Vamos fazer uma última oração. Senhor, no nome de Jesus, somos gratos e pedimos que o Senhor mesmo nos confirme no desfrute das verdades da Tua palavra e nos mantenha fiéis ao Senhor na nossa geração, nós somos fracos, nós precisamos muito da tua ajuda, nós somos inclinados também Senhor Deus a viver segundo as preferências da nossa carne, mas nós cremos do poder do teu evangelho para nos santificar, para nos firmar e para nos usar para a tua glória nesse momento, é o que nós suplicamos ao Senhor no nome de Jesus, amém Senhor. Um bom restante de domingo aí para todos.